0: Der heutige Podcast wird präsentiert von Avato Financial Solutions. Als Marktführer in vielen europäischen Payment ist Avato Financial Solutions ein etablierter Anbieter von Buy Now pay Later, flexiblen Finanzierungs-, Accounting- und Forderungsmanagement-Lösungen. Das Fintech hatte sich zum Ziel gesetzt, den Alltag von Konsumenten finanziell transparent und nachhaltig zu gestalten. Mit Finanzprodukten, die perfekt angepasst sind auf die individuelle finanzielle Situation und die Bedürfnisse jedes Einzelnen. Avato Financial Solutions setzt auf gemeinsame Wege mit Partnern und langfristig erfolgreiche Geschäftsmodelle für Märkte wie E-Commerce, Mobility, Media, Financial Services, Telcos und Utilities. Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-Tech- und Paymentbranche.
1: mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath.
2: Hallo und herzlich willkommen zum FinTech-Podcast von PaymentBanking.com. Der Mai ist vorbei ähm, und der liebe André, der eigentlich hier der, der Host sein sollte und die Anrede
1: machen sollte, ist auch mit mir hier im Podcast. Hallo lieber André. Hallo lieber Jochen, ich habe mich auch gerade gewundert, aber ich überlasse dir gerne das Wort. Ja, du, du bist nicht äh, in Pushen gekommen, deswegen habe ich noch einfach mal losgelegt. Naja, wer hier nicht in die Puschen gekommen ist, weiß ich auch nicht. Ich habe dir, glaube ich, um halb acht eine Message geschickt, habe gesagt, ready when you are. Also ich war schon sehr, sehr viel länger in den Pushen. Ja, aber wir sind eine Viertelstunde vor eigentlichem Plan losgelegt. Also von daher, mein, mein, mein,
2: mein Kaffee hier, der hat ein bisschen gedauert. All oh,
1: gut. Es ist ja auch Pfingstmontag, da darf man eigentlich auch mal länger schlafen. Aber genau. zwei weiße alte Männer werden halt früh wach und werden genau. aus dem Bett getrieben. Genau. Naja, also ach, du, du, jetzt, jetzt willst du das Wort dann nicht übergeben. <lacht> ja, ja, natürlich. <lacht> Your Turn. Jetzt schweigst also, du. Jetzt
2: schweigst du. Wunderbar. Also für die, die vielleicht immer noch nicht mitbekommen haben, wir tauschen uns ja monatlich aus. Der eine ähm, gibt die News und ist der quasi Moderator, und der andere gibt die Kommentare. Und diese, äh, diesen Monat ist äh, der André dran mit Host ähm, und News äh, vorerzählen oder äh, kurz ansprechen und ich äh, mache die Kommentare.
1: Also genau. um daher, äh, André, los, loslegen. Nur <lacht> wir tauschen uns nicht aus, um das mal <lacht> anders so auszudrücken, sondern wir wechseln uns ab, wollten du? Okay. So ich ich ja genau Es genau. <lacht> <lacht> ist noch zu früh. <lacht> Gut, wenn es noch zu früh ist, dann fange ich, halt, fang ich jetzt halt mal an und du darfst deinen Kaffee, der länger gedauert hat, noch ein bisschen trinken. Aber ich habe noch ein paar News mit reingenommen, die ähm, nicht auf der Webseite drauf sind, wo Christina ja die News kuratiert hatte. Ich würde gerne anfangen, Jochen, weil wir ja auch in den letzten Wochen häufiger mal darüber gesprochen haben, dass Fundraising jetzt nicht mehr das Einfachste sein wird, aber jetzt doch noch mal wie ich finde, eine sehr fulminante Runde von Trade Republic in den letzten Tagen veröffentlicht worden. 250 Millionen, Ah, jetzt weiß ich es nicht, ob Dollar oder Euro, aber ich glaube, das ist jetzt irgendwie auch nicht das Relevanteste, die Währung. Dennoch, die Zahl von 250 Millionen bei Trade Republic ist, glaube ich, beeindruckend, oder? Ja, die Frage, die sich mir da stellte, ist, ähm
2: wann ist die Runde denn verhandelt worden und ist die jetzt einfach nur dann jetzt executed worden oder verkündet worden? Ich glaube, das ist, ist eine expanded. Also ich glaube, das ist die okay. C expanded. Okay, weil... Ähm, ich, ich würde mal schwer davon ausgehen, dass die Runde noch nicht betroffen ist von den Punkten, die wir da gleich dann reden: Entlassungen und, und Schwierigkeiten, ein neues Funding zu bekommen, was ja vermutlich all die Runden betrifft, ab sofort. Von daher erstmal Gratulation an die Kollegen von Trade Republic. Ich glaube, dass die eines der Fintechs sind, die ohnehin nicht mehr weggehen werden. Ähm, und die auch groß bleiben werden, ist ähm, unbestritten. Äh, bei denen geht es eigentlich eher um die Frage, was ist die Bewertung und schaffen sie es, die Bewertung zu halten in der aktuellen Situation, wo ist, Zugang zu, zu Funding, ja genau, wo Zugang zu Funding ein bisschen schwieriger ist. Und, äh, und von daher, ich glaube sogar gutes Timing. Wir werden wahrscheinlich andere sehen, wo das Timing nicht so gut war wie Ventic. Äh, die sind, haben ja bei denen ist jetzt gerade kurzfristig eine Finanzierungsrunde geplatzt. Sie haben Insolvenz angemeldet. Von daher ähm, wir, wir sehen, dass die Schere aus meiner Sicht ein bisschen weiter, weiter auseinander geht. Und bei Trade Republic wundert es mich nicht, dass sie so eine gute Runde abgeschlossen haben und äh, quasi jetzt nochmal Geld für den, weiß ich nicht, Fintech oder Startup Winter,
1: der auf uns zuzieht, äh, angesammelt haben. Was ich ganz interessant finde und das... Die News haben wir auch nicht drin, aber es gab ja jetzt einen Startup-Masterplan des Wirtschaftsministeriums, hat ja Robert Habeck in den letzten Tagen vorgestellt und dort wurde ja auch darauf hingewiesen, dass man es erleichtern möchte, Pensionsfonds und anderen den Weg in Venture-Capital-Fonds zu erleichtern. Ja. Ich weiß ob du das auch gesehen hast. Ja. Ähm, warum sage ich das? Weil der letzte Investor jetzt in der Series C von Trade Republic war halt auch, ich glaube, der Ontario Pension Fund. Ich glaube Teachers Pension Fund, genau. Teachers Pension Funds, genau. Ja. ja. Und das zeigt ja, dass in anderen Regionen, in anderen Ländern diese Fonds oder die, diese Pensionskassen schon länger die Asset-Klasse Venture Capital entdeckt haben und das in Deutschland ja noch relativ wenig verbreitet ist. Ne? Und das soll jetzt, glaube ich, auch erleichtert werden durch, das, durch, die neue, durch, die, durch diesen Masterplan, durch wie, wie auch immer man das nennen mag. Und das gibt mir halt auch ein Stück weit Hoffnung, dass wieder mehr auch Gross-Kapital aus Europa kommen kann, wenn wir halt auch hier die Asset-Manager dazu in die Lage versetzen, einfacher und möglicherweise besser in Venture-Capital investieren zu können.
2: Ja, ich glaube, das hat eher sogar mit einer rechtlichen Sache zu tun, dass so Pension Funds eben gar nicht in so vermeintlich Hochrisiko-Asset-Klassen investieren dürfen bei uns, während das in anderen Ländern der Fall ist. Und ich weiß gar nicht, in welchem Podcast ich gehört habe. Ich fand das ein gutes Beispiel. Also für diejenigen, die jetzt die gleichen Podcasts hören, wiederhole ich das mal. Dieser äh, Teachers Fund, das ist ja letztendlich eine, ähm, die Altersvorsorge für die, für die Lehrer da in Kanada. Und äh, der guckt ja nicht äh, auf den Zeithorizont fünf Jahre, sechs Jahre, zehn Jahre, sondern letztendlich ist es ja ein, ein Unlimited Fund, weil es kommt ja immer wieder Geld rein und es wird immer ganz kontinuierlich Geld ausgezahlt ähm, in die in die Renten. Und ähm, insofern kann ich, wenn ich hier in Private Equity anlege oder in Venture Late-Stage-Venture-Gesellschaften, äh, habe ich jetzt nicht das Problem, dass ich nach fünf Jahren raus muss und meinen Einsatz verdoppelt oder wird haben muss. Und das ist natürlich in, in dem Gesamtkontext ähm, der Anlage, klar. Eine wunderbare Situation, weil ich kann reingehen und äh, gehe dann raus, wenn ich meinen Return äh, generiert habe. Und äh, insofern sind eigentlich diese, diese Pension Funds fast perfekt für eine Beimischung. Es geht ja nicht irgendwie dann 10%, aber eine Beimischung vielleicht äh, 2 bis 5 Prozent
1: äh, zu den konservativen Anlageklassen, um einfach äh, den Return einfach zu erhöhen. Genau. Ja, also hoffen wir einfach mal drauf dass es in Deutschland und Europa dann damit auch nochmal besser wird. Ja, Glückwunsch nochmal nach Berlin zur Treasury Republic. haben wir schon oft drüber gesprochen und äh, Glückwunsch an Christian und ähm, Thomas und das ganze Team. Ich möchte nochmal ganz kurz für Treasury Republic die Lanze brechen,
2: weil ähm, ich ähm, habe jetzt mehrmals, äh, also ich bin ja ganz, ganz früh zu den Direktbrokern gewechselt, äh, irgendwie Mitte der 90er Jahren, als hier Consors und Comdirect und DAP äh, gerade gegründet wurden und der Gap zwischen meiner damaligen Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau im Trading. Und diesen Brokern war also Welten. Ich musste da einen Fax schicken oder anrufen. Es musste bis ich 10 Uhr da sein, um dann irgendwie noch eine Order an die Börse zu geben. Und es kostete damals, ich weiß noch, glaube ich, 60 Mark oder so für so ein so Trade. Und dann kamen halt die Consors, die das für einen Bruchteil des Preises gemacht haben, global und rein digital. Und ich habe das Gefühl, oder ich habe halt das Gefühl, also das ist meine Erfahrung, dass genau so ein starker Kontrast heute stattfindet bei den etablierten Direktbrokern versus Trade Republic, insbesondere beim Pricing. Also wenn man, wenn man die Preise anschaut bei den etablierten Brokern, falle ich jedes Mal um, was es kostet. Versus bei Trade Republic, wie einfach und bequem es bei Trade Republic ist. Und ähm, mich wundert, genauso wie damals die Sparkassen, ähm, oder die, die eine Sparkasse, wo ich war, irgendwie es nicht gehört hat, obwohl es so offensichtlich war und der, und der Kontrast so stark war. Mich wundert, warum die etablierten Direktbroker da auch die Warnsignale nicht hören, äh, sondern einfach weitermachen ähm, wie bisher. Von daher nochmal mal äh,
1: Gratulation den Kollegen von Trade Republic, dass sie den Markt so drehen. Ich glaube, Jochen, der Unterschied oder könnte man fast mal eine eigene Podcast-Folge zu machen, oder die Herausforderungen, die eine Comdirect, eine Consors und alle von diesen Direktbrokern, FlatX, Giro, haben, ist, dass die relativ viele semi-professionelle Trader da drauf haben. Und die haben Funktionalitäten, die dich als normaler Anleger, so wie wir es möglicherweise sind, völlig abschrecken. Ja, Und, mich diese, gerade interessieren. Genau. und eigentlich müsstest du wahrscheinlich als Comdirect, als Consors, fast nicht eine Zweitmarke, aber eine zweite App oder eine zweite Website oder sowas machen, die halt ähnlich einfach strukturiert ist, ja. wie es halt ähm, eine Trade Republic oder einige andere von den Neo-Brokern sind. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung. Die gehen unter und das macht mich jedes Mal wahnsinnig, wenn ich auf die, ich sag mal, etablierten Broker gehe, welche Funktionalitäten mich dort erschlagen. Hm. Und die finden, glaube ich, viele Leute super. Mich als Dummi, Anlage-Dummi, machen sie verrückt. Yep. Und ich glaube, das ist ein bisschen die, die Herausforderung, die sie auf jeden Fall haben. Neben dem, dass sie aber, das ist auch eine Funktionalitätssache, dass sie zum Beispiel sagen: hey, such deinen Börsenplatz aus und diese ganzen Dinge. Weißt du, da haben yeah, wir ja, ja schon oft drüber yeah, gesprochen. Yeah. Natürlich kann man sagen, dass Trade Republic oder Scalable oder wie auch immer damit nicht immer den besten Preis stellen, weil sie halt in der Regel nur an einer oder möglicherweise zwei Börsen handeln. Aber für die, und das sagt Christian Hecker von Trade Republic ja auch immer, für die typischen Sparer, die mit ihren Monatssparplänen da reingehen, ist das eh nicht so richtig relevant. Ja, und deshalb, das meine ich mit semi-professionell versus der breiten Masse. Und das ist, glaube ich, eher der Unterschied ne, zwischen, zwischen den Neo-Brokern, wie wir sie jetzt momentan sehen werden, wie bei Trade, und den klassischen ähm, Online-Brokern. Ja. Jochen, ich habe gerade noch mal eine, eine News, die damit reinpasst. Und äh, auch zum Thema Funding. GetQuinn, du hattest mich gerade im Vorgespräch kurz gefragt, was sind die überhaupt? Und das ist vielleicht für jemanden wie dich, der sein Depot noch bei der Sparkasse Aschaffenbach-Alzenau nee, und, <lacht> und, <lacht> und bei Trade Republic hat, ähm, gar keine schlechte Lösung, weil was machen die? Die machen im Grunde genommen das, was eine Outbank und ein paar andere Multibanking-Tools auch schon immer gemacht haben, nur... Totaler Fokus auf Portfolioverwaltung, also auf deinen ähm, depot Aggregation aus verschiedenen Depots heraus. Das machen die. Kannst du dir mal angucken. GetQuinn haben gerade 15 Millionen Funding nochmal eingesammelt von verschiedenen VCs und Business Angels, sitzen auch in Berlin. Ich hätte eigentlich fast gedacht, dass das Thema fast schon ein bisschen durch ist, aber was man jetzt momentan sieht, finde ich jetzt auch hier wieder: dieses Open Banking, Open Finance Use Cases, die wir schon teilweise du erinnerst dich möglicherweise auf Bankersons, auf Hackersons schon vor drei, fünf Jahren gesehen haben, kommen jetzt doch nochmal in die Realität und das sieht man bei GetQuinn, glaube ich, auch ganz gut. Das ist eine Mischung, by the way, aus Open Finance Aggregation und so ein bisschen diesem follow Investment, also dass du halt öffentlichen Portfolien, Portfolien folgen kannst und dann halt ähm, dich daran orientieren kannst für deine eigenen Investments. Ja, guck ich mal an.
2: Also äh, interessant. Ja, diese diese Open X Thematiken, also Open Banking, Open Trade Finance, Open Brokerage etc. Die gehen ja weiter. Also insofern das war ist für mich zu das Wunder, dass, da, dass da jetzt in diesem Bereich was kommt. Aber bin gespannt, wie, wie das angenommen wird, weil ähm, die Frage ist natürlich, so wie du gerade eben gesagt hast, dich interessiert eigentlich nicht, wo der Börsenplatz ist. Der allgemeine Nutzer hat vermutlich auch nicht irgendwie acht Portfolien, bei acht verschiedenen Brokern, sondern vermutlich nur ein oder zwei. Ob da tatsächlich ähm, das ein Mehr Mehrwert stiftet, da eine Aggregation zu machen. Bei, bei das Portfolio-Following bin ich vollkommen bei dir. Ich meine, das kennen wir bei Wikifolio, was ja auch eines der ersten Fintechs war, die das ja auch sehr erfolgreich gemacht haben. Oder eToro, die machen das ja auch. Insofern gespannt, wie die weitergehen. Aber insofern, und vielleicht können wir dann gleich nochmal über die ganzen Entlassungen sprechen. Interessant finde ich zum aktuellen Zeitpunkt, was jetzt gerade gegründet wird. Denn wenn wir mal anschauen, was für Krisen in der Vergangenheit waren und was dann gegründet wurde und was groß geworden ist, Gibt es da immer eine starke Korrelation zwischen fast eine Veränderung des Marktes und Krisen? Also in der, in der Finanzkrise 2008, 2010 sind die ganzen Großen beinahe also Klana, Ratepay und Co. gegründet worden oder in der Folge, weil die etablierten Player aus diesem vermeintlich furchtbaren Konsumentenfinanzierungsgeschäft rausgegangen sind. Jetzt sieht man die Konsequenzen. Auch in der Finanzkrise wurden diese ganzen Supply Chain Finance äh, Companies gegründet, weil die Corporates äh, Probleme hatten, Zugang zu Kapital zu bekommen, weil die Banken äh, keine Liquidität zur Verfügung gestellt haben. Und ähm, auch eine, eine Airbnb ist, ist eine Krisengründung. Und äh, jetzt bin ich mal gespannt, was ähm, jetzt in dieser aktuellen Krise an neuen Startups gegründet werden, die dann in zehn Jahren diejenigen sind, wo jeder alle drauf schauen und sagen, konnten wir doch gar nicht äh,
1: ahnen, dass das jetzt plötzlich so kommt. Ich habe noch eine weitere Funding-Grunde und dann gehen wir gleich auch auf, auf, auf ähm, die Entlassungen und dergleichen. Aber eine Firma, die mir in den letzten Tagen aufgefallen ist, und ich weiß nicht, ehrlich gesagt nicht, wie man sie genau ausspricht, Ecolytic. Was machen die? Und das passt ein bisschen in diese Richtung, die du eigentlich gerade ansprichst. Wer wird gerade gegründet? Die machen im Grunde genommen ESG oder halt ESG-relevante KPIs as a Service für Finanzdienstleister. Ich habe ja diese These, die wir auch auf der auf der Bex, glaube ich, am 23. 24. Juni, ich glaube auf einem Panel diskutieren werden, dass ESG Scores und ESG Kennzahlen so ein Stück weit ein neues Rating werden für Unternehmensdaten oder für Unternehmenskredite, so sorry, falsch gesagt. Und das finde ich echt super interessant, dass da jetzt gerade nicht die also jetzt gerade so die ersten Player entstehen und ich glaube, das wird wirklich auch wieder ein richtiges Asset Service werden. Was glaubst du? Absolut. Also das ist eines der Themen, wo ich auch erwarte, dass das
2: in der Zukunft noch äh, viel stärker wird. Und wenn man wenn man ja schaut, wie jetzt mal Themen wie Greenwashing ähm, der einen oder anderen, äh, anderen Fondsanlage an BITES mal beiseite gelassen wo es da die Woche ja auch äh, Themen gab, wird das ein Thema sein, wo insbesondere im Corporate-Bereich das eine massive Auswirkung hat auf die Refinanzierungszinsen für Unternehmen. Und äh, es braucht da, wie du richtig sagst, in der Weise neutrale Scoring-Agenturen und äh, die etablierten, auch das wäre wieder eine übliche Sache, die etablierten Player, also Moody's und und Co. haben das noch nicht auf der Agenda, deswegen springen da jetzt Startups rein, die das machen ähm, und da gibt es ja, ja heute auch schon ein paar Player und ich erwarte, dass ähm, die groß werden und dann vermutlich auch von dem einen oder anderen großen äh,
1: globalen Rating-Anbieter geschluckt werden. Nee, ich glaube doch nicht mal, dass Moody's und sowas nicht auf der Agenda haben. Ich glaube nur etwas anderes, dass es gerade wieder ein europäisches Thema ist und dass gerade aus Europa heraus diese Themen entstehen, weil ESG ja gerade von der Kommission und ähm, aus Europa heraus total gepusht werden und, die, recht, ja. und die normalen Ratingagenturen agenturen die ja vor allen Dingen in den USA ähm, getrieben sind. Und insofern hast du glaube ich recht, dass das ein oder andere Unternehmen, was gerade entsteht, möglicherweise irgendwann geschluckt wird. Aber Andererseits auch gerade mal wieder eine Chance für Europa, dort auch wieder Player zu bauen, Player zu schaffen, die vielleicht sogar die Chance haben, wie wir es im Open Banking ja auch schon mal hatten, sowas wie Weltmarktführer zu werden oder aber sie werden dann halt auch geschluckt.
2: Ich gehe mal davon aus, dass die von den etablierten großen Playern auch wieder geschluckt werden. Also Ecovadis beispielsweise ist ja heute schon ähm, so, so ein großer Player ähm, und ähm, ich... Also ich bin da, jetzt, bin da jetzt auch aus der Vergangenheit, guckt dir Open Banking an. Was, wer hat denn wer hat das Open Banking-Spiel
1: gewonnen? Die amerikanischen Player. Jochen, die das Europäer war... ich I know, I know, I know. Lass uns äh, nicht in die Vergangenheit gucken, sondern lass uns in die Zukunft gucken und Hoffnungen verbreiten, dass wir ja, eine ja, Chance haben, ja. dort einen Marktführer zu bauen. Appelle also, an die, die Gründer, was groß zu machen, ja. Genau. So, der Weg... Um was Großes zu bauen, ist manchmal auch davon gesät, auch Rückschläge zu haben. Das heißt momentan relativ viele Entlassungen bei zum Beispiel Klana, Kontist, Nuri. Das sind so die ersten drei, die man gehört hat. Bei Bold, ich glaube, da wird es wahrscheinlich noch eine ganze Menge mehr geben, die, wie ich finde, gerade gar nicht, also natürlich ist es immer Kacke, gleichwohl ist der Moment, glaube ich, nachvollziehbar und wahrscheinlich ist es sogar auch schlau aus der Perspektive der ja, Unternehmen, diesen Schritt so früh wie möglich zu machen, um die Runrate zu verlängern. Wie guckst du auf das Thema drauf?
2: Ja, also ich glaube, wir müssen vielleicht noch ein bisschen Kontext geben. Und der Markus Mosen ähm, hat ja ähm, auch einen sehr, sehr guten Artikel bei Payment Banking dazu geschrieben. Ähm, weil die erste Reaktion, die ich auch aus der Bank bekommen habe, von, von einem Kollegen, äh, sogar bei mir im Exco, ähm, der sagte, die Fintech-Modelle sind kaputt. Ähm, na, zwischen den Zahlen, ähm, die großen Banken kommen zurück und Fintech ist vorbei. Das ist, und das habe ich da auch gleich gesagt, ähm, großer ein großes Missverständnis, möchte nicht das, das andere Wort nennen, aber ein großes Missverständnis. Die Fintech-Modelle gehen nicht mehr weg. Wir haben gerade eben über, über die Direktbrücke gesprochen. Die sind auch nicht mehr weggegangen und genauso geht Fintech nicht mehr weg. Die Hinterfragung können wir eher machen hinsichtlich der globalen Skalierung und der dem Wachstum auf Kosten der Profitabilität. Das ist wahr und ich glaube, das ist im Moment das Thema. Deswegen sehen wir auch bei, bei Startups, die eben eigentlich gut dastehen, wie eine Klana, dass die Leute entlassen, auch eine PayPal entlässt Leute, aber ähm, das machen die, weil sie einfach sich auf Profi Profitabilität rennen und du hast gerade eben schon gesagt mit der Runway, in Zeiten, wo die Funding Runden schwieriger sind ähm, und wo ich vielleicht gegebenenfalls einen Kompromiss äh, eingeben muss oder eine Kröte schlucken muss, ähm, wenn ich nächste Fundingrunde mache, indem ich sogar meine Bewertung nach unten äh, setzen muss als Downround, versuche ich natürlich diese schlechten Auswirkungen der aktuellen Liquiditätskrise oder der aktuellen Krise generell so lange wie möglich rauszuschieben, um letztendlich ähm, vielleicht sogar mit dem blauen Auge äh, durchzukommen. Und wir haben bei der Finance Forward-Konferenz, als ich da bei OMR Finance Forward reingekommen bin, habe ich ähm, ähm, Erik äh, von, von Scalable gehört, der eben auch darüber gesprochen hat, dass es wahnsinnig schwer ist, äh, Funding äh, zu bekommen und, äh, und Geld zu raisen. Und insofern ist das eine ganz logische Entwicklung, dass die, dass die äh, großen Player erstmal äh, Kosten sparen. Leute entlassen, vielleicht auch äh, sich aus dem einen oder einem Markt zurückziehen, Hier Samap fehlt hier in der, in der Liste, die ähm, haben auch entlassen, aber sich äh, äh, aus dem Markt in Brasilien zurückgezogen und deswegen äh, Leute entlassen. Insofern, das sind eigentlich die Haupttreiber, das heißt nicht, dass Fintech weggeht, aber Fintech wird eher profitabler. Und aus Sicht der Incumbents eigentlich deswegen sogar schlimmer, weil ähm, dann kann ich nicht mehr sagen, guck mal, diese aufgeblasenen Bewertungen, die Firmen machen gar kein Geld. Dann heißt es, guck mal, die aufgeblasene Bewertung, die Firmen sind profitabel
1: und nehmen uns Marktanteile weg. Amen. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Nein, ich habe auf der letzten Woche beim Bitkom auch kurz mit, mit Christina zum Beispiel gesprochen von, von Nuri. Und das, was du gerade beschrieben hast, Genau das. Ne? Also im letzten Jahr natürlich in der Flut, in Anführungszeichen, war es super einfach, einfach immer weiter nach vorne zu schwimmen und nach oben zu schwimmen, Leute einzustellen, Fundraising zu machen. Ich glaube sogar, dass die Termsheets abgelehnt haben. Und jetzt wird es halt hart und jetzt wirst du halt sehen, wer jetzt durchkommt da bin ich völlig bei dir, der wird halt gestellt aus dieser ganzen Situation rausgehen und größer denn je dahinter nach, nachher da stehen. Ich glaube, ein paar Modelle werden, werden möglicherweise nicht überleben. Müssen wir uns, glaube ich, auch darüber im Klaren sein. Also nicht nur, dass Unternehmen nicht mehr da sein werden, sondern vielleicht auch sogar ein paar richtige Modelle. Also ein paar Kategorien werden möglicherweise ja. auch deutlich, deutlich ja. kleiner werden. Wir werden gleich auch über das Thema Buy Now, Pay Later für Small Medium Businesses sprechen. Da ja. ich, habe ich auch noch ein paar Fragezeichen im Kopf, ob ja. das wirklich so groß ist, dass da so viele Unternehmen gerade entstehen. Aber ja, du hast, glaube ich, alles gesagt.
2: Nochmal ganz kurz ein ne, ähm, äh, Punkt dazu, weil... Ähm du hast gerade über Christina und Nuri gesprochen, ich glaube, das hat aber auch negative Auswirkungen für den einen oder anderen Player, weil wenn ich mir jetzt Nuri anschaue, immer im Vergleich zu den Freunden von Bitpanda, steht Bitpanda da eigentlich ja jetzt schon deutlich besser da. Panda hat A, deutlich mehr geraced und man's Wissens im Moment keine Entlassung ausgesprochen, während Nuri weniger geraced hat und Entlassungen ausspricht. Insofern erwarte ich da, dass auch innerhalb innerhalb der Modelle es vielleicht gegebenenfalls zu einer Verschiebung kommt, also die Player, die ohnehin hinterherhinken und jetzt sogar entlassen müssen, dass die ähm, weniger wahrscheinlich sich durchsetzen werden als die großen Player, die ähm, zwar vielleicht auch entlassen, aber so stark sind, dass sie dann weiter auch wachsen können und weiter Produkt äh, in die Pipeline investieren können, also wie beispielsweise eine Bitpanda und insofern dann vielleicht auch da die Krise zu einer Auslese innerhalb von einzelnen Kategorien führt.
1: Also, ich glaube, bei Bitpanda muss man ganz klar sagen, die sind drei Schritte weiter. Sie sind, glaube ich, der größte Kryptoanbieter, die größte Kryptobörse in Europa. Auch wenn das der eine oder andere gar nicht mitbekommen hat. Also, sie haben. Größer als Binance? Ich würde sagen, Europas. Aus Achso, Europa okay, okay. kommt. Okay, okay, okay. Ja. Also, ich glaube, so um die vier Millionen Nutzer mittlerweile. Und wenn du die anguckst, was sie momentan tun, oder vielleicht zwei Sachen. Das eine ist, die waren profitabel nahezu von Anfang an. Und das Thema Venture Capital ist bei denen ja nur auf die Agenda gekommen oder auch auf die Agenda gekommen, weil sie einen Signaling-Effekt in Richtung Hiring brauchten. Ja, die brauchten ja. halt, wie es hieß, und eine öffentliche Zahl für eine Bewertung, um halt andere Talente anziehen zu können. Fast schon ein bisschen pervers, aber ja. so ist es mir glaubhaft, glaubhaft auch erklärt worden. Und das Zweite, was ich sagen wollte, was bei denen halt auch ein riesengroßer Unterschied ist, deren Produktroadmap geht halt deutlich über das hinaus, was wir halt im Retail sehen, sondern sie gehen in Richtung institutionelle Kunden und bieten das, was sie halt haben, als White-Label an. Und ich glaube, so wie wir das ja schon oft gesagt haben, B2C-Modelle können super erfolgreich sein, können super attraktiv sein, aber im B2B-Business ist natürlich langfristig auch eine ganze Menge Geld zu verdienen. Und wenn du es schaffst, wirklich beide Dinge vernünftig zu machen, was natürlich oft eine Frage ist, ob du genug Fokus auf zwei Sachen ja, haben kannst, dann ist es natürlich super nachhaltig. Und ja, also ich glaube auch, eine Bitpanda macht momentan eine ganze Menge Dinge richtig. Und ich bin wirklich gespannt, wo die auch in drei Jahren stehen, einmal im Vergleich zu Nuri, im zweiten im Vergleich zu einer Coinbase, zu einer Binance und ein paar anderen, die ja auch gerade alle aus den verschiedenen Regionen auch nach Europa kommen und ihre Lizenzen beantragen. der Coinbase ist hier. Binance hat, hat es, glaube ich, gerade gemacht in Frankreich, also in Paris. Und ähm, FTX wird es, glaube ich, auch tun. Also du siehst halt gerade, dass die ganzen großen Broker, die normalerweise weltweit unterwegs waren, halt auch in Europa ihre Dependenten inklusive Lizenzen eröffnen.
2: Also können wir eigentlich sagen, vielleicht einen oder machen, so, so schlecht es eigentlich klingt, Entlassungen, sch schwierige Fundingrunden, eigentlich ist es sogar eher positiv langfristig gesehen für, ähm, für die Industrie. Ähm, die Geschäftsmodelle gehen nicht mehr weg und sie werden eigentlich eher
1: gestärkt. Ja, das klingt natürlich ein bisschen zynisch für die Mitarbeiter, die betroffen sind, auf der ja. anderen Seite für die Modelle und für das Gesamte, wenn du das Ganze im Blick hast, hab, ähm, das meinte ich vorhin mit, es stellt die Modelle die halt überbleiben. Jetzt haben wir, ohne dass wir eigentlich schon in die News von Christina reingegangen sind, schon gute 20 Minuten verbraten und wir haben noch ein Thema, was wir auch nicht auf der Liste hatten, aber was du mit Sicherheit auch noch mal kurz ähm, beleuchten möchtest. Jochen, wie oft konntest du oder deine Frau in den letzten zwei Wochen nicht mit der Karte bezahlen? Also mich hat es gar nicht betroffen, ich wunderte mich die ganze Zeit, also ich hatte tatsächlich kein einziges
2: Mal ein Problem, meine Frau hat es jetzt einmal gehabt bei, bei dm. Ähm, aber ähm, wir haben hier mit Aldi und Lidl offensichtlich Player, wo wir häufig sind, äh, wo das nicht der Fall ist, anders als bei euch im Norden, wo es ja, ja viel stärker ist, wo die Ketten viel stärker äh, betroffen sind, aber das Terminal-Thema, berühmte Verifron H5000 Terminal, was ähm, äh, plötzlich
1: irgendwie stehen geblieben ist. Ich, ich glaube, glaube ich, niemand hat damit gerechnet, dass das Wort H5000 mal so in der allgemeinen Veröffentlichkeit <lacht> ankommt. Ist sogar bei Twitter getrendet. <lacht> Aber
2: ich meine, das ganze Thema, vielleicht gehen wir gleich mal rein, zeigt eigentlich das Dilemma im Zahlungsverkehr. Es ist eigentlich ein vollkommen nebensächliches, langweiliges Produkt, was kein Mensch interessiert, solange es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann ist ein echtes Problem da, weil dann ist man sofort in der Tagesschau. Und genau das passiert. Die Terminals fallen aus und Deutschland regt sich auf und es steht in der Tagesschau, man kann nicht mehr eine Karte
1: bezahlen. Absolut. Was glaubst du, wie kann man das in der Zukunft verhindern? Und gibt es jetzt aus deiner Perspektive und das war glaube ich auch bei den Doppelgängern in den letzten Tagen auch schon mal oder in den letzten Folgen auch schon mal eine Frage: Siehst du Gewinner oder Verlierer in dem ganzen aus dem ganzen Spiel heraus, aus dem ganzen Desaster heraus, was da passiert ist? Also vielleicht erstmal ähm, Gewinner und Verlierer aus,
2: aus dem Kontext. Beim, beim Terminal oder beim Bezahlen, also wer, wer ganz eindeutig als Gewinner aus diesem Thema rausgegangen ist, sind die Kollegen von SumUp. Ich habe es ja, ich hab's ja äh, getwittert und äh, der, der Kollege Pip hat es ja, glaub, Pip war glaube ich, äh, äh, sogar äh, im Doppelgänger-Podcast gesagt, dass äh, SumUp mit dem Helikopter über die, <lacht> über die Merchants fliegt und die und die Terminals runterwirft. Ähm, das hat man ja gesehen, dass, dass SumUp ähm, plötzlich... Ähm, Ganz eine ganz andere Zielgruppe angesprochen hat. Ne? Die haben ja eigentlich so diese kleinen medium äh, merchant und jetzt plötzlich haben irgendwie, ich glaube, Rossmann hat jetzt ähm, äh, Sum-Up-Terminals äh, komplett ausgerollt.
1: Ähm, also ja, warte, die warte, sind alle. Warte warte, 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 lass uns, glaube ich, ganz kurz mal kurz drüber nachdenken. Ich glaube, komplett ausrollen ist wahrscheinlich relativ. Ne? Also ich glaube, dass du ein Kassensystem dauerhaft ersetzen kannst, im Moment jedenfalls, durch ein Sum-Up-Terminal ist, glaube ich, nicht möglich. Sondern was du halt wahrscheinlich jetzt dort genau. hast... Ist sozusagen ein Schubladen-Ersatzterminal, ne? Exakt, ein nicht-connected äh, Terminal. Also das ist keine dauerhafte
2: Lösung, äh, aber ist zumindest eine kurzfristige Lösung und versammelt auch, glaube ich, ein, ähm, ein, ein, ein netter, warmer Regen ähm, an Erträgen, die da jetzt äh, rumkommen. Insofern also, die Sum-Ups werden vermutlich die Profiteure oder M-Post-Anbieter werden die Profiteure in diesem Segment sein. Die anderen Profiteure aus dem aus dem äh, Problem werden die In-App-Payments sein. Auch wenn der äh, liebe Nils Wischmeier bei uns bei Payment Banking immer geschrieben hat, In-App-Payments braucht kein Mensch oder Merchant-Apps braucht kein Mensch. Da hatten wir bei der PAX ja auch eine ähm, äh, lange Diskussion drüber. Die haben funktioniert. Die Edeka-App hat funktioniert, die Payback-App hat funktioniert. Äh, insofern, die werden vermutlich... Ähm, jetzt aus Sicht der Payment Manager, äh, der großen Händler anders gesehen, <lacht> als auch als Fallback gesehen, ähm, als, als bisher. Äh, vielleicht macht der eine oder andere, der vielleicht sogar das Ding schon streichen wollte, äh, da jetzt nochmal ein ähm, äh, Fragezeichen ob die Entscheidung, sowas zu streichen, wirklich wichtig war oder ist. Und ansonsten ähm, äh, wird es wohl vermutlich massive Veränderungen bei den Prozessen, bei den etablierten Player geben. Also das ist ja ein, 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 also ein Desaster, sondergleichen, dergleichen, dass über, ich glaub, bis heute immer noch nicht alle Terminals wieder funktionieren.
1: Aber wer ist der Verlierer? Gibt es irgendwie den klassischen Verlierer? Sind es die Terminal-Anbieter oder sind es die Acquirer oder sind es die PSPs, Netzbetreiber? Ich kann, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass, dass die Acquirer, PSPs und, äh, und
2: Terminal-Anbieter Verlierer aus dem Spiel sind. Das, der Wach das Wachstum geht weiter. Ich kann mir eher vorstellen, dass die Händler eher ähm, Fallback-Mechanismen ähm, einführen. Also jetzt nicht mehr nur ein Acquirer und volle Abhängigkeit von diesem ein Acquirer oder einem Terminal oder einem PSP. Sondern letztendlich eine äh, grundlegende Forder-Struktur machen, dass ähm, eher ähm, vielleicht dual äh, vorgegangen wird, der ein Händler auf der, auf der einen Infrastruktur, der andere Händler auf der anderen Infrastruktur, dass man relativ schnell äh, switchen kann. Was dann zur Folge hat, wenn ich ja unter großen, eine große Kette wie Aldi und Co. als, als äh, Crow und PSP gewonnen habe, dass ich dann vermutlich nur noch die Hälfte des Volumens bekomme oder zwei Drittel des Volumens.
1: Wird das ein weißt du noch Moment für die Payment-Branche auf jedem ja. Event in der Zukunft? Ja, also auch in 20 Jahren werden man auch drüber denken, damals mit diesem
2: Terminal, Achtung. Genau,
1: glaube ich auch. Es wird so diese, wo warst du noch? Wo warst du genau. als? Ne? Das glaube ich auch. Also das werden wir wahrscheinlich auf ganz, ganz vielen Slides in den nächsten Monaten als Worst-Case-Szenario, als Gewinner-Szenario, so, alle werden es, glaube ich, benutzen. Also ich ja. glaube, es werden viele versuchen zu instrumentalisieren, für ihren Sales-Pitch. Lass uns jetzt ja. mal in die News rein.
2: Ganz kurz, ein, ein Verlierer <lacht> sehe ich schon. Und Der und Jochen das hat das heute Morgen Form. Zeit. <lacht> ganz kurz, noch, ein Verlierer <lacht> sehe ich schon, das Veryphone, weil was die... A, das darf nicht passieren. Kommunikativ. Und die auch, die Kommunikation genau das War ein, ein Desaster. Und gut. das
1: bleibt denen lange hängen. Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, auch Veryphone kannte nahezu niemand. Jetzt kennen sie relativ viele. Und ich ja. glaube, das wird auch dort ein Beispiel sein für Krisenkommunikation, ja, ähm, ja. die du wahrscheinlich irgendwie auch in seinem Lehrbuch nachher irgendwann sehen wirst, wie man ja. am besten nicht ja. damit umgeht. Ja. Witzigerweise, kannst du mir erklären, Warum das nur ein deutsches Thema war? Ähm, es gab wohl auch in,
2: in Österreich äh, das Thema, aber das hat wohl damit zu tun, dass es irgendwie ähm, mit der speziellen deutschen Software bei, bei äh, der, der Girocard zu tun hat. Also nicht, dass die Girocard schuld ist, ähm, aber in, in dem kompletten Setup mit der Girocard offensichtlich ein, ähm, ein deutsches Thema. Und das Terminal ist ja wohl auch völlig veraltet gewesen und vielleicht auch nur in Deutschland verkauft worden, weil es ist ja eine Übernahme gewesen und der Verifone hat ja Hypercom übernommen in Bad Hersfeld und das ist ein altes Terminal von denen und kein globales Terminal von Verifone und äh, ich kann mir vorstellen, dass es da eine Kombination ist, also altes, eher deutsch orientiertes Terminal aus der Historie und äh, irgendwas mit der speziellen proprietären Girocard-Software.
1: Legacy, Legacy, Legacy. Ja. So, Jochen, lass uns in die News von Christina reingehen. Wir haben die ersten 32 Minuten dafür gebraucht, unsere eigenen News äh, zu verarbeiten, die ja viel <lacht> wichtiger immer sind, natürlich. So, Banking Circle übernimmt SEPA Express. Vielleicht ganz kurz, Grüße an, ähm, an den Kollegen von SEPA Express, Franz, der, muss man ganz ehrlich sagen, Credits verdient für die erste Pax, der sich damals geme ja. gemeinsam mit Miriam... Die erste Payment Exchange ausgedacht hat, woraus mittlerweile unsere Packs, Bags, Kryptics, Transaction und sowas entstanden ist, der sich dann aber irgendwann auf SEPA Express konzentriert hat ähm, und jetzt vom Banking Circle übernommen wurde.
2: Ja, äh, Banking Circle, die waren ja auch mal Sponsor bei uns, äh, bei, bei Payment Banking, sind im Grunde so ein, ein grundlegender, ähm, kein Banken- oder Application-Layer für für Banken und Finanzdienstleister. Und da macht es Sinn, dass sie einfach jetzt hier Payment, eine Payment-Plattform mit anbieten. Gratulation an, an, an Franz und mal gespannt, wie das weitergeht. Ob das dann einfach nur Teil von der Banking Circle App-Welt ist oder ob die weitergeführt werden als
1: Standalone Company. Bitcoin bei Volksbanken. Es ist da. Und wer unseren Partner-Podcast Bitcoin, Fiat, Rock'n'Roll schon ein paar Mal gehört hat, dem wird das nicht überraschen, War das ja eine bayerische Volksbank, die Raiffeisenbank Bayern Mitte EG, schon gab und wo schon mal ein Podcast von Alex mit dem Berater, dessen Namen mir gerade wieder entfallen ist, ähm, gab, wo er vorgestellt hat, wie die das machen wollen. Was hältst du davon, dass die Volksbanken jetzt ins Bitcoin und nur ins Bitcoin-Trading einsteigen und wie sie es machen, also als Cold Wallet? Also, äh, äh, da, das Generell Banken und Sparkassen in dieses Thema rein
2: müssen, ist für mich eigentlich fast gesetzt. Und es ist eher ähm, nur eine, eine Frage bis zur nächsten bitcoin hype die früher oder später kommen wird, äh, dass die Kunden dann noch mehr Druck machen und es dann letztendlich ähm, ähm, bei den Banken fällt. Ähm, also sprich, dass sie das dann anbieten werden. Ähm, Im Moment ist eher noch so einige wenige Mutige und es gibt ja, viel mehr Zweifler und Skeptiker als, als äh, Unterstützer bei dem Thema, also angefangen von mifid Beratung äh, der Kunden hinsichtlich Hochrisiko-Asset und so weiter und so fort. Viele etablierte Player bis hin zum Sparkassenpräsidenten sagen, das ist alles Quatsch, äh, hat keinen Wert, etc. Aber wir müssen einfach ähm, in, in auch in andere Länder schauen, in den USA, in die Schweiz, ähm, wo sukzessive Bitcoin als zu, äh, zusätzliche Anlageklasse im kompletten Portfolio mit ähm, angeboten wird und auch äh, von institutionellen Anlegern genutzt wird. Und das wird auch in Deutschland früher oder später passieren, trotz allen Umrufen. Und insofern ähm, Kudos an diese, an diese Volksbank, dass sie, dass sie da den Mut hat, mal diesen Weg zu gehen. Ähm, ich, ich glaube weiterhin, es ist eine, eine wahnsinnige Herausforderung, das sowohl technisch als auch kommunikativ als auch beratungstechnisch äh, mit den Beratungsprotokollen in irgendeiner Weise in unsere Regulierung äh, reinzubringen. Ähm, aber es wird früher oder später äh, ein Standard-Commodity,
1: was mitverkauft wird ähm, und ähm, beigemischt wird. Genau und, und wie sie es ja machen, ist ja wirklich, dass sie eine eigene kleine Karte rausgeben, die als Speichermedium fun äh, fungieren wird. Ne? Also das heißt... Ist es ist wirklich ein Code Wallet und ich glaube, die Art und Weise, wie sie es umgesetzt haben, ermöglicht ihnen halt eine relativ einfache Umsetzung, weil sie keine Integration irgendwie ins Online-Banking benötigen, weil das ganze Trading, glaube ich, durch den Kunden selber gemacht werden muss, in Anführungszeichen, und auch nicht über die äh, Volksbank selber. Ähm, und dann letztendlich ähm, sie, glaube ich, wirklich nur das code Wallet im Grunde genommen zur Verfügung stellen. Ja. Gut, das kann man nochmal nachhören bei Alex im Podcast. Dann, Jochen, Bunk, Bunk ist, glaube ich, Bunk, Bank, Bunk. Ne? Bank, die Bank. Ähm, holländische Neobank, die schon mal irgendwann auch einen kleinen Shitstorm, glaube ich, wegen der Preisanpassung und sowas hatte, kauft jetzt Tree Count. Kannte ich ehrlich gesagt nicht. Die App oder den Service, den Tree Count anbietet, habe ich, glaube ich, über Split gelöst. Das heißt, was machen die? Die machen im Grunde genommen Gruppensplit-Möglichkeiten. Das heißt, du bist mit der Gruppe im Urlaub, mit der Gruppe irgendwo unterwegs. Irgendwer kauft was, irgendwer bezahlt was und am Ende der Reise, am Ende des Events willst du halt eine vernünftige Aufteilung machen. Und da hat das belgische Unternehmen TreeCount eine Lösung gebaut. Die App ist auch in Deutschland verfügbar. Bunk kauft die jetzt. Die Story, die damit einhergeht, dass sie jetzt sagen, sie erreichen neue 5,4 Millionen Nutzer. Und damit sind sie die größte Neobank Europas, ist glaube ich ein bisschen Bullshit. Gleichwohl ist es glaube ich ein ganz nettes Feature, was sie jetzt dazu bekommen und passt ganz gut in das Bunk-Universum rein, oder? Absolut. Ähm,
2: also ähm, das ist ein Feature und das Feature sollte, äh, oder ist meines Erachtens elementar ein elementarer Teil von, von, von Banking. Die Frage, die ich mich nur ich mir nur stelle, also die 4,5 Millionen Kunden, ja, da ist ein Absellpotenzial, da können sie dann irgendwie ihr Zeug reinverkaufen. Aber ähm, die die Frage, die ich mir stelle, ist: ähm, Macht ein solches Feature bei nur einer Bank Sinn? weil letztendlich nicht jeder äh, von deinen Freunden ist auch bei der gleichen Bank wie du ähm, und nur weil wir zusammen in Urlaub fahren und da irgendwie äh, den Bierkasten splitten müssen, äh, wechsle ich nicht die Bankverbindung. Ähm, von daher ähm, stellt sich natürlich die Frage, wenn, wenn man das mal at scale anschaut, jede Bank hat ja ihr eigenes Ding, werde ich jetzt dann wegen diesen Split-Dingen ähm, bei ähm, acht verschiedenen split Features mich registrieren, was für verschiedenen Banken angeboten wird? Eher nein. Bis dahin äh, ein Standard sich etabliert hat, ähm, wird es eher eine Nischenlösung sein. Von daher... Macht Sinn aus Sicht Bank, aus Sicht des Kunden weiß ich noch nicht, ob das Ganze tatsächlich eine, ähm, eine, ein Standard werden wird. Im Grunde ist es ein bisschen vergleichbar mit P2P. Jeder hat P2P, aber es gibt keinen P2P-Standard.
1: Aber lass mich das vielleicht einmal kurz ein bisschen challengen. Warum? Weil Bunk ja letztendlich ja nichts anderes macht, auch als teilweise virtuelle Kreditkarten rauszugeben und möglicherweise auch Decoupled Cards rauszugeben. Und wenn du zum Beispiel eine WG bist, könnte ich mir schon vorstellen, dass du so eine Art gemeinsame, gemeinsames Konto als WG bei Punkt machst und dann so virtuelle Unterkarten rausgibst. Und selbst wenn du halt, keine Ahnung, du machst ja auch mal deine Tour mit deinen, mit deinen Bierjungs, äh, mit, deinen, mit deinen alten Uni- oder Schulfreunden, mhm. möglicherweise ist es schon ein Potenzial, dass du möglicherweise so etwas wie virtuelle Karten mit da rausgibst. Ne? Und äh, Also äh, ein bisschen hergeholt, aber... Und glaube, wenn man schlau spielt, wirst du Use Cases finden, wodurch durchaus auch das Konto und die virtuellen Karten vor allen Dingen von Bunk eine Rolle spielen können, in dieser Lösung mit Tricount gemeinsam. Also WG bin ich vollkommen
2: bei dir, für einmal im Jahr irgendwie einen Männerabend zu machen und da dann irgendwie Split Payments zu machen. Also wir machen das so, dass einer von uns das immer bezahlt und dann am Ende gibt es eine Abrechnung, da wird überwiesen. Ähm, old Style, aber bevor ich mir jetzt wegen dieses einen Wochenendes da irgendwie einen Account vergebe, ähm, machen wir es lieber so.
1: Fair. Aber ich habe es bei Split, habe ich das zum Beispiel schon, dass ich immer wieder mit gleichen Gruppen unterwegs bin und dann nutzen wir es schon. Okay. okay. Finjata, du hattest mal mit ähm, wie heißt der? Enno, ne? Enno, ja. Mit Enno einen Podcast gemacht. Wurde ich jetzt nach Polen verkauft und Enno selber hat eine neue Firma gegründet. Was sagst du zu Finiata? Ja, Finiata ist ja mal eigentlich gestartet gewesen als
2: äh, B2B äh, Factoring Company ähm, von äh, Ex, äh, äh, wie heißt der? Sebastian, Sebastian Diemer, Diemer. Ähm, Ex-Kreditech. Ähm, und ähm, Sebastian ist ja relativ schnell wieder raus. Ähm, das ganze Modell, sie sind mehr oder weniger zeitgleich gestartet mit Billy, das ganze Modell hat irgendwie nicht funktioniert. Ähm, und ähm, den Podcast, den ich damals mit Enno gemacht hat, war dann so ein erster Review, ähm, wo er versucht hat, ähm, das ganze Factoring-Thema zu vergessen und den Pivot auf äh, normale B2B-Finanzierung äh, ähm, zu erklären, das hat wohl einigermaßen funktioniert, aber damals im Podcast war schon die Rede, dass es primär eben in, äh, in Polen ähm, äh, oder in Osteuropa funktioniert. So ein bisschen ist das ähm, wie Credit Tech, ähm, die auch primär da funktioniert haben, aber da im Retail-Segment äh, und offensichtlich ähm, ähm, hat dann einer der Geldgeber, das, äh, weil das war ja sehr stark auch im, im Pivot und eine Restrukturierung, einer der Geldgeber das dann jetzt ähm, übernommen aus Fokus ähm, für, den, für den polnischen Markt. Dass es eher um die Company ging und nicht um Enno, ähm, äh, sieht man daran, dass ist sofort raus war. Normalerweise, wenn du sowas übernimmst, hast du ja ein Earnout und willst du das Management weiter incentivieren. Insofern klingt das so ein bisschen, möchte ich sagen nach Fire Sale, aber es klingt eher so ein bisschen nach dem Motto, naja, jetzt haben wir es mal übernommen und es war wahrscheinlich keine große Bewertung. Es ist nämlich auch nichts kommuniziert worden hinsichtlich der Bewertung. Nichtsdestotrotz, Gratulation an Enno, weil der hat, der hat Finata übernommen. Das war ein Desaster und hat es hart restrukturiert, hat es insofern verkauft. Die größten Kudos gehen an ihn und es zeigt nochmal, dass der liebe Sebastian offensichtlich keine nachhaltigen Companies bauen kann.
1: Lass uns zum nächsten gehen. Über Razin sprechen wir fast in, jedem, in jeder News-Ausgabe. Meistens mit in Anführungszeichen guten News, weil sie halt neue Märkte aufgemacht haben, neue Partner reingeholt haben. Hin und wieder aber halt auch mit News, die auch dazugehören. Also Greensill war ein Beispiel davon, dann damals das Fair.de-Thema war ein Beispiel davon, was nicht so gut gelaufen ist. Und jetzt verabschiedet sich Raisin DS von Geschäftskunden. Was hältst du davon? Ist das eine Frage des Fokuses, wenn man sich nur noch auf Retail konzentrieren und lässt deshalb ganz bewusst Unternehmen außen vor? Oder ist es eine Folge der Zin erwarteten Zinserhöhung.
2: Also ich kann, kann mir nicht vorstellen, dass eine Zinserhöhung liegt, weil ähm, Eines sollte die also helfen, ne? Kapitalanlage oder Festgeldanlage brauche ich so oder so, auch in einem positiven Zinsumgebung, nicht nur in negativen. Ähm, ich kann mir eher vorstellen, dass die Prozesse für die Geschäftskunden zu kompliziert waren, ähm, weil es ja andere KYC, andere generelle Anforderungen hinsichtlich, wer darf denn überhaupt das Ding ähm, unterschreiben, ähm, im Vergleich zum Retail-Banking also viel komplexer ist. Und vielleicht hat es einfach nicht so eingeschlagen, wie sich Wesin das vorgestellt hat. Ähm, und insofern Kombination kompliziertere Prozesse versus nicht. So erfolgreich äh, im Vergleich zum Retail, dass mich dann auf, auf Retail
1: fokussiert. Ähm, reine, reine Spekulation. Ja, hätte ich auch gesagt, ist eine Fokusfrage. Dann Open Banking, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Was wir jetzt schon seit einigen Wochen und Monaten sehen, ist, dass eine Konsolidisierung stattfindet. Und auch das sehen wir jetzt wieder mal. Yapili aus UK übernimmt Finapi. Finapi damit ins zweite Mal übernommen worden. Zuletzt in den Händen der Schufa, ich glaube nicht zu 100 Prozent, aber ich glaube irgendwie zu 80 Prozent. Und jetzt, glaube ich, zu 100 Prozent zu Yapili rübergeschwappt. Was sagst du dazu?
2: Ja, erstmal Yapili ähm, sind einer der großen Gewinner jetzt von dieser vorhin schon angesprochenen Konsolidierung, wo, das, äh, wo die ganzen etablierten deutschen Player äh, quasi übernommen wurden von ähm, den ich möchte nicht sagen amerikanisch, ich ist jetzt nicht amerikanisch, aber zumindest von anderen Playern aus dem Ausland, die stärker skaliert sind und das Thema stärker skalieren konnten. Ich verstehe ehrlich gesagt den Kontext der Schufa nicht, dass sie das verkauft haben. Ich hatte hatte vor kurzem einen, weil ich hier neue Heizungen bekomme, André, du kennst, kennst das Thema, mhm. ein, ein, ein sensationelles Krediterlebnis. Ich habe eine, habe eine Finanzierung angefragt, bewusst nicht über die Bank bei uns, sondern mal extern gegangen, um Kundenerfahrung zu machen, äh, über Check24 und habe dann äh, über Check24 mit äh, Fintech Systems den Kontozugang gemacht. Und ich war nachhaltig beeindruckt, wie bequem und wie einfach ähm, so ein Barkreditantrag war, wo letztendlich der Kontozugang genutzt wurde, um, äh, um ein Scoring herbeizuführen. Und deswegen, das ist ja eigentlich kein Geschäft der Schufa, dass die Schufa. Und das ist eigentlich ähm, ein, ein, ein Riesen-Nachteil von der Schufa, dass die Schufa nur rückwirkend äh, die Daten hat und nicht äh, in Echtzeit wie diesen Kontoblick. Und dass die Schufa sich aus diesem Geschäft dann zurückzieht, wundert mich. Hei geht sie aus dem Geschäft raus oder macht sie sich vielleicht ähm, über andere Dienstleister, ist eine andere Frage. Aber ähm, dass, dass das, wo eigentlich die Zukunft im Scoring ist, äh, von der
1: Schufa wegverkauft wird, das wundert mich dann doch. Nee, ich meine, es gab halt hier wieder ein bisschen Shitstorm. Ne? Also dieses Thema ist ja ein paar Mal aufgenommen worden und vielleicht hat man einfach darauf reagieren wollen, dass man gesagt hat, okay, so eng an uns dran, kriegen wir das immer wieder um die Ohren gehauen und lass uns diesen Service natürlich mit Partnern weiterhin nutzen, so wie du es gerade beschrieben hast, aber möglicherweise nicht im Konsortium der Schufa. Und keine Ahnung, also das war ja jetzt schon zwei, drei Jahre, in denen... Fin Api Teil der Schufa war. Vielleicht hat sich das irgendwie auch nicht so materialisiert, wie man sich das vorstellen kann. Man weiß es ja nicht so ganz genau. Ja, für ja, da gibt es aber viele Gründe, klar. Genau, für Yapili auf jeden Fall, glaube ich, echt ein schlauer Move, weil man auf die Art und Weise wahrscheinlich den Marktführer in bestimmten Use Cases jedenfalls in Deutschland hat übernehmen können und damit natürlich einen ganz anderen Fokus auch auf Deutschland setzen kann. Ich hatte so ein bisschen so die, das Gefühl, dass da ein Investor bei Yapili nicht ganz unbeteiligt war, der auch früher, glaube ich, mal auch relativ nah an der Schufa dran war. Okay. okay. <lacht> Dann 10X Founders kommt jetzt zweimal investiert in das neue Unternehmen von Jan N.O. Eifeld, nämlich in Tilta. Was macht Tilta bei Now Pay Later für Unternehmen als White-Label-Lösung? Jochen, wie viel bei Now Pay Later für Businesses braucht es? Billy, Mondu, wie viele auch immer? Ja, also
2: erstmal tenix äh, Founders, das hat glaube ich nichts mit dem 10 ähm, DNA Fonds von Frank Thelen zu tun. Genau, nee, ist äh, Felix Haas ist.
1: und ein paar andere, ne? die, da, die da sich zusammengetan genau. haben. Früher alles Business Angels und jetzt halt in so einem Konsortium zusammen, richtig. Ja,
2: also ich bin ja ich bin ja äh, bei dem ganzen Thema Binau no Pelleter vielleicht einfach, weil ich persönlich vor irgendwie über zehn Jahren ähm, damals die erste Welle mitgemacht habe, damals von PayPal, äh, in Billsafe investiert, Billsafe übernommen. Damals wurde Ratepay gerade gegründet, Billpay äh, wurde gerade gegründet. Ich glaube, damals war der richtige Zeitpunkt. Ja, ähm, äh, das war noch Retail bei Later. Ähm, im, äh, Im Bereich äh, B2B fehlte immer noch eine Lösung. Aber auch da, Billy ist schon lange da. Die haben jetzt seit Jahren Erfahrung im Scoring. Also ich tue mir echt schwer, ähm, heute Tatsächlich noch ein Bahnauper-Modell ähm, zu sehen, dass das in diesem Kontext gegenüber anderen Playern, wie beispielsweise Mondo, die auch totgefundet sind, Anführungsstrichen, ähm, und wahnsinnig viel Geld zur Verfügung stehen haben, äh, um ein neues Produkt zu bauen? Ganz kurz, auch, was ähm, meinst du
1: mit totgefundet? Meinst du damit, sie müssen in diese in dieses Funding erstmal reinwachsen und damit bist du schon auf so einem? komischen Fahren. Na, ne, ne, totgefahren hat jetzt nicht <lacht> negativ gesehen, sondern totgefahren. Die haben Spanktum. so viel Geld. <lacht> ich
2: glaube, die, die haben, die haben so viel Geld verfügbar, dass die, dass sie jetzt die nächsten drei Jahre gar nicht um Profitabilität schauen müssen, sondern erstmal ein geiles Produkt bauen müssen. Was, ne, was gut ist für Mondo, was aber eine Herausforderung ist für alle anderen, die jetzt quasi bei Null anfangen. Und deswegen weiß ich nicht, ob, ähm, ob es zum heutigen Zeitpunkt sehr schlau ist, dann noch so ein binau b 2 b startup zu gründen oder generell auch äh, bei im Retail-Bereich was ein, äh, grundlegend Neues zu machen. Ich glaube, der Markt ist schon ziemlich verteilt ähm, und ähm, ähm, wir werden da früher oder später dann auch wieder eine Konsolidierung sehen.
1: Wobei das ja nichts heißt. Ne? Also auch wenn du später kommst, kannst du ja viele Sachen besser machen, anders machen als die, als die anderen eigentlich könnte man ja auch sagen, warum braucht es überhaupt eine Billy? Es gab doch schon eine Ratepay, es gab doch schon eine Clana. Also ja, eine Ratepay
2: hat nicht B2B gemacht. Also Billy hat sehr, sehr stark und Klar hat auch äh, Also nicht ich,
1: ich habe hab mit, mit, ähm, mit Nina letztens nochmal gesprochen von Ratepay und ich glaube, die machen sogar relativ viel B2B. Der Fokus ist natürlich eigentlich B2C, aber sie machen relativ viel B2B, B2B Business, aber anderes okay. Thema. Also ich bin ja. da auch gespannt, was da passiert, aber ich frage mich halt auch, wie viel von denen braucht es wirklich noch oder ist es gerade halt wirklich ein Stück weit der Lemming-Effekt oder der FOMO-Effekt ja, von bestimmten ja. Fonds ähm, nicht in das Thema investiert zu haben und jetzt nochmal gute Teams zu sehen und zu sagen, okay, das, lass es nochmal versuchen. Jochen, ja. lass uns weitergehen. Accountable erweitert die Finanzierung auf 10 Millionen. Wieder 10x Founders, ähm, auch die Billy-Gründer Matthias und Christian als Business Angels dabei. Und jemand von Delivery, ähm, Deliveroo und Transfer weiß. Ich finde das interessant. Was finde ich interessant? Accountable macht halt eine Steuer-App für Selbstständige und haben unter anderem auch eine PSD2-Lizenz ähm, aus Belgien. Und was du halt hier siehst, dass dieser Bereich, ich nenne ihn mal Text-Tech, mehr und mehr kommt. Das dauert zwar länger als gedacht, aber so die Conteste dieser Welt waren die ersten, die Text-Dos, die ähm, Text-Fixes. Und jetzt geht es halt in Richtung Unternehmenskunden. Finde ich echt gut. Und was sagst du dazu?
2: Ja, ich unterstreiche alles, was du gesagt hast. Ich bin da allerdings immer noch sehr skeptisch ähm, hinsichtlich der Skalierung. Ähm, weil das ist halt ein langwieriges Longtail-Play mit äh, kleinen äh, Unternehmen, die da ähm, ihre, ihre Prozesse ändern müssen. Prozessänderung dauert immer sehr lange. Die großen Player kriege ich sowieso nicht, weil die hängen alle bei SAP und Co. fest. Äh, von daher... Bin ich mir nicht sicher, also ich, ich, sehe, ich sehe den Need, aber ich bin mir nicht sicher aus, aus Company-Sicht, ähm, ob tatsächlich da schnell großen Skalierung äh, erfolgt. M mal schauen, mal schauen.
1: Also, ich, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, über Textfix und Textdo. vor Dingen Textfix. Ja. Was ich ja daran auch wieder interessant finde, habe ich im letzten Mal ja auch schon gesagt, ist, dass es super nah am Geld gebaut ist und du einfach sehr stark erfolgreiche Momente verkaufen kannst und du einfach echt einen ja. richtigen Painpoint löst. Ja. Oder einen richtigen Pain löst. Irgendwie bei Taxfix. Also im Retail-Bereich vollkommen agree. Genau, Im, im aber, B2B -Bereich ich glaub, Bereich aber, aber ich glaube, das auch Problem langsam. haben halt viele, viele kleinere Unternehmen halt auch. Ich bin bei dir. Der Sales-Cycle ist ähm, schon ein Stück weit länger. Aber wenn du es halt hinbekommst, bist du halt super sticky. Und wie gesagt, das ist halt immer super nah am Geld gebaut. Deshalb ist auch die Monetarisierung relativ einfach. Ähm, insofern finde ich, glaube ich an diese Modelle. Ich bin gespannt, ob die jetzt der Gewinner darin sein werden ähm, oder ob sie möglicherweise dann irgendwann auch von der Datev, die ja irgendwie scheinbar so der Platz schlecht schlechthin sind, dann doch verdrängt werden oder übernommen werden oder was auch immer. Aber ich drücke die Daumen, weil ich glaube, dass... Also die Lexways dieser Welt machen das ja schon seit Jahr und Tag. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Unternehmen jetzt gerade ein bisschen mit einem anderen Fokus auf das Thema drauf gucken und eher aus der Retail-Ecke kommend, das so leicht machen wollen, wie wir es eigentlich auch mittlerweile bei Textfix und sowas erlebt haben. Ja. Dann mal wieder ein Payment-Thema. Netz übernimmt Orderbird. Was sagst du? Ähm,
2: logischer Schritt. Ich meine, die hatten ja schon äh, 40% der Anteile. Ähm, macht auch auf der Produktseite Sinn, weil er hat sehr viele Synergien im, im Payment-Processing. Ich glaube, Orderbird ähm, hätte ohne Covid eine viel erfolgreichere Geschichte geschrieben als Standalone-Startup. Jetzt ist natürlich ähm, Covid reingekommen und die Hauptzielgruppe von Orderbird mit den Restaurants massiv negativ betroffen. Äh, deswegen, es ähm, das heißt nicht, dass Orderbird jetzt einen schlechten Exit hingelegt hat, ähm, soll irgendwie über 100 Millionen gelegen haben. Ähm, aber ich glaube, ohne Covid äh, wäre wär Orderbird vielleicht sogar ein Unicorn geworden. Insofern schade von der Opportunity für Orderbird, aber trotzdem Gratulation für ähm, das Team. Ähm, sensationell einen guten Job gemacht.
1: Glaubst du, dass sie in diesem Universum von Netz weiterhin eigenständig auch die Produkte bauen können, die es halt auch zukünftig in der Gastronomie und sowas braucht? Also ich kann mir
2: durchaus vorstellen, dass ähm, die, sie, dann der Fokus eher auf die Gastronomie-Mehrwerte liegen und nicht mehr auf, äh, Anführungsstrichen, das furchtbare Payment. Weil irgendwie Payment Processing und irgendwie so ein Terminal äh, zu machen, das ist ja Commodity, das kauft man dann von von Netz ein, hat dann äh, letztendlich da äh, die Synergieeffekte und die können sich tatsächlich darauf fokussieren auf ähm, auf die Kassensoftware. Und für Netz ist es im Umkehrschluss natürlich auch ein Differenzierungsfaktor, weil wenn ich jetzt als Carver da reingehe und sage, übrigens äh, liebes Hotel oder... Ähm, ähm, liebes Restaurant, ich kann Payment und hier ist ein Terminal, was gegebenenfalls ähm, mal ein paar Tage nicht funktioniert, wenn es äh, von Verifone kommt, habe ich aber hier einen wirklichen Differenzierungsfaktor, weil ich eben nicht nur Payment verkaufe, sondern äh, Mehrwertleistung und bin auch viel mehr sticky drin und muss nicht alle zwei Jahre äh, mich durch einen furchtbaren AFP-Prozess äh, äh, bewegen äh, und, äh, und die Preise nochmal neu anpassen. Also insbesondere im Kontext Hotels, wo ja ein Netz auch extrem gut positioniert ist, kann ich mir vorstellen, dass da dass da tolle Synergieeffekte geben. Ich bin gespannt. Ich glaube, Jakob
1: ist, glaube ich, jetzt irgendwann auch raus. Ich glaube, Katrin Stark ist ja mittlerweile auch dort. Ja. Ähm, passt, glaube ich, auch ganz gut in ein bisschen ein corporate-lastigeres Unternehmen da mit ihrer Erfahrung aus der, aus der Commerzbank. Bin gespannt, wie es bei Orderbird weitergeht.
2: Übrigens, in dem Kontext die, man sieht es ja an ähm, an RatePay, die jetzt ja zwar auch im netz ist konsortium irgendwo drin sind, aber eigentlich komplett standalone geführt werden. Interessant in dem Kontext auch, weil wir viel über einer Operator gesprochen haben, Ratepay sollte doch irgendwie verkauft werden für eine Milliarde, ähm, ob das überhaupt noch auf der Agenda steht, weil jetzt kam natürlich auch die Krise dazwischen ähm, äh, und äh, die Bewertungen, ähm, ob ähm, Netz sich denn überhaupt auf der aktuellen Bewertungs-Multiple-Diskussion überhaupt noch von Ratepay trennen möchte oder ob es einfach weitergeführt wird.
1: Let's see, Jochen, Pocket waren schon mal bei uns ähm, auf der Bühne, waren schon mal bei uns im Podcast nennen sich um Pocket hier aus Hamburg Teenager Banking in Rookie ist momentan scheinbar in sich umzubenennen ja okay die Zielgruppe <lacht> wird ein bisschen breiter dadurch dann ja. Flatex De Giro einer von den Online Brokern die schon sehr lange da sind die sich dann irgendwann umbenannt haben die nochmal eine Übernahme gemacht haben glaube ich mit De Giro glaube ich auch aus Holland oder Belgien und jetzt sind da Flatex De Giro laufen sind auf der Brust meines Fußballclubs kooperieren jetzt mit der Gruppe Börse Stuttgart und bringen Krypto ins Produkt rein. Relativ spät, dass sie Krypto reinbringen, oder? Sehr spät, ja. Ähm, wobei Flatex
2: ja, äh, wir haben ja vorhin über diese Direktbroker gesprochen, sehr stark ähm, die, die Profis anspricht. Und da habe ich mich wirklich äh, gefragt, macht das denn Sinn? Weil Bison ist eben äh, voll Retail-Trading. Äh, auch Anführungsstrichen teures Retail-Trading ähm, und konkurriert eben nicht mit Coinbase äh, Professional oder ähm, Bitpanda Professional, wo ich deutlich günstiger im Volumen äh, traden kann. Ähm, mal gespannt, also es macht auf jeden Fall Sinn, dass Flatex da ähm, in, das, in den Kryptobereich mit einsteigt ähm, und den Zugang ermöglicht, statt in In-house zu bauen. Aber ob Bison da der richtige Partner ist, weiß ich nicht. Oder es gibt ein Bison Professional, äh, was, was auf dieser Kooperation gebaut wird.
1: Let's see. Dann in erleichtert die Einführung von Alipay Plus.
2: Also, es wundert mich, dass es überhaupt noch Ingenico äh, gibt. Weil <lacht> Ingenico wurde ja von Worldline übernommen, dass sie die Marke weiterführen. Äh, ist die Frage, ist Ingenico jetzt ein Terminalhersteller, wie sie ursprünglich waren? Ist Ingenico ein PSP? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, ähm, Alipay Plus ist ähm, ähm, eine Bezahllösung von, von der Ant Group. Ähm, und ähm, ja, ähm, macht auf jeden Fall Sinn, das in, in diesem Worldpay-Universum als weitere Zahlmethode von vielen einzuführen. Ob das jetzt so relevant ist, weiß ich nicht.
1: Jessica Holzbach, eine der Mitgründerinnen von Penta, gründet ein neues Fintech. Sie war kürzlich auf der Finance Forward, da hast du auch äh, sie, glaube ich, sehen können. Da hat sie es auch angekündigt. Und sie, nee, habe ich nicht, weil wir gemeinsam im Zug saßen, schon nach Berlin. Sie gründet ein <lacht> Unternehmen wieder mit P, Pile oder Pille. <lacht> Ne, Pille wäre falsch, da müssen zwei Eltern drin, äh, drin sein. Pile, würde ich mal sagen, heißt es. Was das Ganze macht, ist ein Crypto-as-a-Service-Angebot für Neobanken, Fintechs und andere Startups. Was können wir damit erwarten und was stellst du dir darunter vor? Also wir haben ja gerade eben hier über Flatex und, und Bison gesprochen.
2: Letztendlich macht ja Bison dann hier Crypto as a Service für Flatex. Dass es Crypto as Service braucht, auch vorhin ähm, über das Thema ähm, Integration von Krypto-Investments äh, bei den sparkassen Reifeisenbanken gesprochen, äh, das ist unbestritten. Ähm, was
1: das jetzt nun genau bedeutet, was Jessica da gründet, keine Ahnung. Macht das die Solaris Bank nicht eigentlich auch mit ihrer Digital-Einheit? Ja, ja, ja. Deshalb? ja, ja. Let's see, möglicherweise anderer Fokus. Vielleicht laden wir sie demnächst mal irgendwann in den Podcast ein und diskutieren mit ihr, was peil macht. Die Kolleginnen und Kollegen von Plate, nochmal Open Banking, steigen ins Identitäts- und Bonitätsprüfungsgame ein. Du hast vorhin schon bei Fintech Systems erwähnt, dass du bei deinem Kredit für die Heizung genau diesen Weg Open Banking, Bonitätsprüfung gegangen bist. Verwundert einen nicht wirklich, dass es passiert, eigentlich eher, warum es so spät passiert, oder? Ja, und was halt damit einhergeht, dass sie sich ein Stück weit als Wettbewerber von Stripe positionieren. Ne? Also man hatte das Gefühl, dass Plate und Stripe immer ein Stück weit parallel auch gemeinsam in eine Richtung gelaufen sind, gemeinsam auch gewachsen sind und jetzt bewegen sie sich in Teilen aufeinander zu, ne? Ja, sie haben es ja auch getrennt. Also Stripe hat ja Plate, glaube ich, rausgeworfen ähm, als, als
2: Service ähm, und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie, wie, wie gehe ich da weiter und wie äh, versuche ich äh, trotzdem ähm, äh, am Markt zu wachsen, wenn es nicht über Stripe ist, dann
1: halt äh, über Direktintegration. Äh, Jochen, dann haben wir nochmal das Thema 43 Millionen Dollar für Mondu. Du hast gerade tot gefundet gesagt, äh, meint es jetzt aber positiv. Also die Buy-Now-Pay-Later-Lösung ähm, jetzt von Valar Ventures, äh, die da investieren. Wie groß ist dieser Markt für Buy-Now-Pay-Later? Also ich habe noch eine These, die ich ja gleich noch sagen möchte, aber fangen fang wir erst mal an. Diese
2: 43 Millionen ist ja nur quasi die letzte Runde. Die haben ja vorher schon was, was ich, ähm, ähm, gefandet. Ähm, und das, ich meine, das ist ja beeindruckend. Ohne Produkt, <lacht> ohne, ohne Traktion am Markt, sondern auf Basis ähm, eines Teams, eines sehr guten Teams ähm, und auf Basis von von Hoffnung. Ich glaube, der Markt im B2B-Bereich ist extrem groß. Äh, das ist ja letztendlich so eine so eine Mischung aus Factoring ähm, und, und, und Rechnungskauf. Ähm, der ist noch nicht gehoben. Also wir, wir reden über Billy, aber Billy ist im Vergleich am Markt noch relativ klein. Ähm, insofern, das ist ein großer Markt und, ähm, und hier ist offensichtlich irgendjemand, der wettet extrem darauf, dass dieser Markt von einem
1: Player genommen wird. Ich bin gespannt. Aber Jochen, mal eine These. Wir sehen doch momentan parallel zu den buy now Pay Angeboten für Geschäfts- und, ähm, und Firmenkunden auch parallel eine neue Art von Payment-Lösung für diese Segmente. Also eine Pliant, ähm, eine ähm, MOSS, gehen doch auch in diesen Bereich rein, dass die ganz bewusst in Unternehmen neue Payment-Lösungen im Sinne von Company Cards, die teilweise auch für bestimmte Verticals genutzt werden können. Was meine ich damit? Also zum Beispiel für Software-as-a-Service gibt es eine Kreditkarte, für Ausstattung eine andere Kreditkarte und die gehen auch in die gleiche Richtung, weil das eine Kreditkarte auch teilweise ist, dass eine Linie drauf ist, dass da möglicherweise sogar ein buy -no Pelater drauf ist, Bewegen sich da nicht zwei verschiedene Anbieter gerade auf das gleiche Segment zu und machen damit den Kuchen nicht unbedingt größer, sondern eher kleiner für den jeweils anderen? Also ich kenne
2: immer noch nicht die Value Proposition von Mundu. Also es heißt bei einer Opelete, aber was bedeutet es denn? Ist das ein Rechnungskauf-Ding? Ist das ein Factoring-Ding? Ist das hier, wie du äh, sagst, so ein, so ein Spend-Ding in, in Kombination mit Karte? Ich weiß es nicht. Ähm, was ich... Glaube zu wissen ist, der Markt ist extrem groß, genau an dieser Schnittstelle, ähm, und es gibt noch keinen, der diese ganzen übergreifenden, ich nenne jetzt mal Receivable-Financing-Themen, richtig spielt. Ähm, und ähm, das kann Mondo sein, muss es nicht. Wenn Mondo sich nur fokussiert auf Rechnungskauf und dann hier Moss und Co. im Karten Receivable Management arbeiten, bin ich bei dir. Was ich im Moment noch nicht sehe, ist ein großer Player, der Receivable Financing. Richtig groß spielt. Das ist aus meiner Sicht eine, eine riesen Opportunity und es kann Mondo sein, aber ich habe keine Insights, was sie denn da genau bauen, aber da ist aus meiner Sicht ein riesen Potenzial da.
1: Dann lassen wir uns mal überraschen, was demnächst dann als erstes Produkt rauskommt. Äh, dennoch bleibe ich dabei, dass ich das Gefühl habe, dass dieser Kuchen groß ist, bin ich bei dir, aber dass da von verschiedenen Richtungen Player auf den gleichen Kuchen zusteuern und naja, das, äh, lassen wir uns mal überraschen. Wir gehen noch schnell in die Personalien rein. Es gibt einen neuen CCO für Modify, ein Chief Commercial Officer für ein Thema, was auch ein Stück weit in das Thema Finanzierung reingeht, aber eher ähm, ja, etwas größere Finanzierung. Ne? Ja, Trade Finance ähm, ähm,
2: Finanzierung. Ähm, ja, der kam von, von, von Apple, war dort Head of Asia Pacific ähm, und ähm Macht Sinn, weil am Ende des Tages ähm, ist, ist das ja ein, ein Cross-Border-Geschäft mit einem Großteil der Lieferanten, die in Asien sitzen. Ähm, ähm, und da es geht um die äh, Lieferantenfinanzierung. Ähm, dass sich da jemand ähm, vor Ort, mit einer lokalen Vor-Ort-Expertise ähm, als Commercial Officer rentiert zu heilen, ist, glaube ich, unbestritten. Planer verliert seinen
1: Deutschlandchef.
2: Ja, also das... <lacht> ist irgendwie ein, ein weiseres Puzzlestück in einer langen Geschichte. Also wenn man mal zurückschaut, ähm, wie viele Menschen, äh, und das ist ja der zweitwichtigste Markt für Klarna, äh, glaube ich, noch immer vom, vom Volumen, ähm, auf, in den letzten Jahren da verbrannt wurden, ähm, ist beeindruckend. Also ähm, erstens war ganz ursprünglich waren es Skandinavier, äh, dann war, glaube ich, mal der Kollege von Ex-Sofort ähm, äh, da, der Mark Berg. Ähm, also also an eine extrem hohe Fluktuation auf diesem, auf diesem Job, ähm, wo man sich fragt, warum? Also eigentlich sollte einer der wichtigsten Märkte deutlich mehr Stabilität reinkommen. Es kann aber auch sein, dass ähm, der, der Deutschlandchef immer nur so ein bisschen ähm, lokaler Stadthalter ist und sowieso alles in Skandinavien ähm, entschieden wird oder in Stockholm entschieden wird. Und irgendwann äh, dann die Frage sich steht, okay, brauche ich jemand Starkes vor Ort? Ähm, und wenn ich ihm in meinem Starken vor Ort nicht die, das Backing gebe und die, äh, die Entscheidungsgewalt, dann werden auch starke Vor-Ort-Manager einfach sagen, dann gehe ich halt.
1: Billy ernennt neuen CTO.
2: Ja, wir haben über Billy schon gesprochen. Keine Ahnung, wie da die Technik-Thematik war. Der CV des, des, neuen, des neuen CTOs ist beeindruckend.
1: Mal gucken, was er, was er da jetzt macht. Und unsere letzte Meldung ist, dass Steve Liu neuer General Manager für USA bei Hawk AI wird. Hawk AI, vielleicht ganz kurz, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, weil der ehemalige Deutschlandchef von N26, Georg Hauer, dorthin gegangen ist.
2: Ja, mal gespannt. Mal wieder ein deutsches Startup, was versucht, in die USA zu gehen. <lacht> auch auch äh, der Georg hat ja auch die N26 äh, USA-Expansion im, im Hinterkopf. Ähm, ich bin ja da immer eher skeptisch, dass tatsächlich ähm, äh, es funktioniert, dass deutsche Companies erfolgreich in die USA gehen. Es ist eigentlich immer nur umgekehrt. Ähm, von daher ähm, to, be, to be watched. <lacht>
1: Aber es ist ja Fraud Prevention, AML, also ein bisschen, wenn man so will, ähm, Compliance as a Service. Vielleicht ist das etwas, wo wir als Europäer so richtig gut sind, äh, dass wir die Amerikaner auch davon überzeugt bekommen. Jochen, das war's für heute. Ja, lass, uns ganz kurz, lass
2: uns ganz kurz noch über die, über die PECs äh, sprechen, die ja in ähm, drei Wochen äh, stattfindet. Ähm, was mir aufgefallen ist, André, ähm, ich war jetzt auf der UMR, auf der äh, du warst bei der Digi-Fintech, dann warst du bei der ähm, äh, BaFin-Konferenz. Äh, äh, das Feedback, was ich von vielen bekommen habe, ist, dass, die, dass der Content sich Konferenz für Konferenzformat immer mehr angleicht und immer die gleichen Leute auf den Konferenzen sprechen. Ähm, deswegen Fokus bei uns war und ist möglichst immer die Leute und die Themen zuerst zu haben. Insofern, wenn ihr wenn ihr Interesse habt, was sind tatsächlich die neuen Themen, die dann vielleicht auch bei den anderen großen Konferenzen in zwei Jahren besprochen werden, kommt zur WEX, äh, Banking Exchange. Wir haben ein interessantes Programm und äh, schaut euch die Agenda an ähm, und äh, kommt gerne dazu, ist in Frankfurt. Ähm, wir haben wieder kostenlose Streaming-Tickets ähm, für diejenigen, die nicht vor Ort kommen und wir haben, glaube ich, 250 bis 300 Plätze vor Ort ähm, verfügbar.
1: Genau, und ich habe das Angebot gemacht, jeder, der ein Fahrrad für World Bicycle Relief im Rahmen der Tech Bikers aktion spendet, 147 Euro, bekommt von mir ein kostenloses Ticket zur BEX. Also, feel free, supportet eine gute Sache für Fahrräder in Afrika, dann könnt ihr auch zur BEX persönlich kommen. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht, weil ich konnte mich ja nicht, mehr auch,
2: äh, nicht entscheiden zwischen dir und Arnulf, die gleichzeitig diese Aktion macht, also zumindest das Fundraising. Jetzt habe ich äh, das eine Fahrrad äh, gezahlt, aber halb dir, halb dem Arnulf, aber glücklicherweise habe ich ja schon ein Ticket. Genau, und der Arnulf
1: musste, glaube ich, leider absagen. Der ist, glaube ich, leider gar nicht dabei, der ist ein bisschen angeschlagen. Ja. Gute Besserung. <lacht> gut Jochen, wir sind länger als sonst, aber ähm, ich glaube, wir gerade der Anfang, äh, da mussten wir glaube ich über ein paar Sachen sprechen und sie ein bisschen länger einordnen. Ja, aber ich glaube,
2: es war wichtig, dass wir das, das nochmal besprochen haben, weil es dann doch im Vergleich zu den Monaten vorher in diesem Monat massive große Veränderungen gab, die wir einfach mal
1: anordnen mussten. Super. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Hallo. Mein Name ist Special Agent Sebastian Celada Ocampo, FBI. Nein, nicht diese Typen aus Amerika, sondern von der Future Banking Industry, der zentralen Bankingbehörde von Payment and Banking. Ich habe einen geheimen und brandheißen Tipp für dich. Am 23. und 24. Juni 2022 öffnet Payment and Banking die BEX-Files. Freu dich auf das Banking-Event des Jahres und beobachte uns live, wenn wir Kundenschnittstellen und Datenquellen untersuchen und mit den Top-Experten der Szene das Mysterium Banking von allen Seiten beleuchten. Keynotes, Panels und Unidentified Finance Objects warten am Mindock in Frankfurt am Main auf dich. Melde dich an, denn die Tickets findest du nicht irgendwo da draußen, sondern auf www.banking-exchange.de.